0: Die Folge 23 – Wie gelingt die Einführung von IT-Service-Management? Willkommen zum IT-Management-Podcast. Anregungen, Impulse und Tipps für ein pragmatisches IT-Service-Management. Mein Name ist Robert Sieber und ich bin dein Speaker, Coach und Berater für pragmatisches IT-Service-Management. Hallo und willkommen zur 23. Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Irgendwie wird das Ende des Jahres etwas stressiger als die letzten Monate. Das hängt auf der einen Seite damit zusammen, dass ich an einem neuen Projekt arbeite. Dazu möchte ich jetzt noch gar nicht viel verraten. Allerdings gibt es in den Shownotes schon einen Link. Wenn du da draufklickst, siehst du, worum das Projekt sich ungefähr drehen wird. Auf der anderen Seite geht es bei meinen Kunden zum Jahresende wieder rund, denn das Budget muss verbraucht werden. Im November und Dezember gibt es auch drei Veranstaltungen, auf denen ich das Vergnügen habe, sprechen zu dürfen. Am 12. November spreche ich auf dem Bezix-Stammtisch in Berlin über serviceorientiertes Monitoring und Management von Providerumgebungen. Der Bezix ist der Berliner Internet Exchange, quasi der kleine Bruder vom Dezix in Frankfurt. Dort treffen sich Provider und große Content-Anbieter, um den Internet-Traffic direkt vor Ort auszutauschen. Das bringt dem Nutzer mehr Performance beim Surfen. Die Veranstaltung ist nur für Mitglieder und bereits ausverkauft. Für den 26. und 27. November hat mich die User Group IT Service Management bei den Softwareforen Leipzig eingeladen. Das zweite Treffen dieses Jahr steht unter dem Titel Service Reporting. Wie Sie Business Intelligence, Kennzahlen und Berichte im IT Service Management erfolgreich ein- und umsetzen. Angestachelt von dem Thema habe ich meinen Beitrag folgendermaßen getauft. Warum es beim IT Service Reporting einen Unterschied macht, ob es um Zander oder Zander Lucipertka geht. Im Grunde geht es um geschäftsfokussierte IT-Dienste und warum diese die Grundlage für ein sinnvolles Reporting sein sollten. Ich spreche über die Macht der Worte und erkläre, wie ich mit Hilfe von Obashi Services definiere und sinnvolle Kennzahlen für diese ermittle. Das Thema scheint interessant zu sein, zumindest habe ich die Ehre, das Treffen als erste Vortragender zu eröffnen. Auch wenn du nicht Mitglied der User Group bist, kannst du an dem Treffen teilnehmen. Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de. Das Highlight des Herbstes findet natürlich am Ende des Jahres statt. Ich meine nicht Weihnachten, ich meine den ITSMF-Jahreskongress. Am 1. und 2. Dezember in Weimar. Der Veranstaltungsort freut mich diesmal besonders, da Weimar nur zwei Autostunden von meiner Heimat entfernt ist. Am 2. Dezember um 14.05 Uhr gebe ich für 20 Minuten einen Einblick in Obashi. Ich werde die Methode an einem Beispiel vorstellen und zeigen, warum ich sie so mag. Natürlich auch, wie du mit Obashi Transparenz schaffen kannst. Am Abend des ersten Tages werde ich zusammen mit anderen Autoren aus dem Buch Perspektivwechsel im IT-Service-Management lesen. Da machen wir es uns im kleinen Saal in Weimar gemütlich und lauschen den tollen Geschichten. Infos zum Kongress und einen Link zur Anmeldung findest du natürlich auch in den Shownotes. Natürlich würde ich mich sehr freuen, viele Hörer dieses Podcasts vor Ort kennenzulernen. Schick mir einfach eine Mail an robert-thinking.de at wenn du in Weimar bist und wir finden Zeit und Platz für einen Schwatz. Da ich den Austausch als sehr wertvoll empfinde, habe ich die Leser- und Hörertreffen ins Leben gerufen. Ich werde unregelmäßig und manchmal kurzfristig zu einem Treffen irgendwo in Deutschland einladen. Da ich als Consultant bei meinen Kunden vor Ort im Einsatz bin, wird es immer mal wieder ein anderer Ort sein. Wenn du davon nicht nur über die sozialen Medien erfahren möchtest, kannst du dich in eine spezielle Newsletterliste eintragen. Den Link dazu findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de 023 Du kannst dich natürlich auch auf einer der sozialen Plattformen mit mir vernetzen, dann erfährst du natürlich auch davon. Nach so viel News machen wir jetzt erstmal eine Werbepause. Nein, nur Spaß. Heute beantworte ich wieder eine Leserfrage. Es gibt Fragen von Lesern und Hörern, die schiebe ich einfach vor mir her. Da möchte ich zwar antworten, aber irgendetwas steht zwischen mir und der Antwort. Du kennst mich. Zu vielen Themen habe ich eine Meinung, die ich auch gern erzähle oder schreibe. Aber dann gibt es diese bestimmten Fragen. Eine solche Frage hat mir Günther vor einiger Zeit gestellt. Ich lese vor. Hallo Robert, wir haben in den letzten Jahren einige ITSM-Prozesse eingeführt. Ohne große Projekte, mit eigenen Ressourcen und etwas externer Hilfe. Incident, Service Desk, Change und Problem sind die wesentlichen Disziplinen. Was wir nicht geschafft haben, ist genügend Akzeptanz zu erzeugen, damit eine gewisse Eigendynamik entsteht und die Prozesse sich weiterentwickeln lassen. Das herrschende Weltbild ist noch zu sehr von Systemen und Infrastrukturen geprägt, denn von Prozessen, IT-Services und Kundensicht. Die Führungskräfte haben ihre Rolle auch noch nicht gefunden oder angenommen. Das Business verlangt zunehmend mehr Online-Verfügbarkeit und Servicequalität. Jetzt die Frage. Wie kommt man von etwas ITSM zu richtigem ITSM? Bedarfs- und zielorientiert? Und welche Voraussetzungen müssen dafür vorhanden bzw. geschaffen werden? Günther, ich danke dir für diese Frage. Ich glaube auch, inzwischen weiß ich, warum ich solche Fragen vor mir herschiebe. Es könnte Angst sein. Angst mit meiner Meinung und Ansicht anzuecken. Anzuecken in dem Sinne, dass es in meiner Welt häufig immer die gleichen Ursachen sind, warum es nicht funktioniert. Ich mich also wiederhole, aber auch die Befürchtung, dass viele nicken werden, wenn sie das gleich hören, sie aber nichts ändern, es alles beim Alten bleibt. Egal, davon lasse ich mich jetzt nicht mehr abhalten, ich werde die Frage beantworten. Und ich habe in diesem Sinn noch etwas in Planung und wenn du in die Show Notes schaust, findest du da einen Link zu den www.servicenerds.de. Also, was ist richtiges ITSM? Im ersten Schritt dürfen du und deine Organisation diskutieren und festlegen, was das richtige Maß an IT-Service-Management für euch ist. Nicht ITIL, nicht FITSM, nicht die ISO 20000 geben vor, was für deine Organisation passend ist. Einzig eure Anforderungen und Ziele sind dafür maßgebend. Natürlich schadet es nicht, vorab mal in die einschlägige Literatur zu schauen, was es dort für Ideen gibt. Jetzt können wir beide hier nicht alle möglichen Ziele und Motivationen durchgehen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das Ganze zu systematisieren. Dabei greife ich auf eine Session vom SM-Camp zurück. Dort hatte Jens Maitra eine Diskussion zum Thema Modelle vorgeschlagen. Und wir haben darüber 45 Minuten sehr intensiv diskutiert. Folgende vier Stufen hatte Jens aus seiner Praxissicht vorgestellt. Stufe 1, IT-Betrieb als Dienstleistung, also zur Verfügung stellen von Zeit und Material. Stufe 2, IT-Betrieb als geplante und optimierte Dienstleistung. Stufe 3, mit Fachbereichen abgestimmter und koordinierter IT-Betrieb. Und Phase 4, bzw. die Stufe 4, IT als Berater und Innovationspartner. Ich weiß, dass es wahrscheinlich unzählige Reifegradmodelle gibt, zum Beispiel CMM, CMMI for Services, ISO 15504 oder COBIT, um nur einige zu nennen. Die Links zu diesen findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de Und die vier hier vorgestellten Stufen sind vielleicht auch etwas unwissenschaftlich, aber sie sind für uns perfekt weil sie nicht nur die IT-Abteilung und deren Prozesse im Blick haben, sondern das gesamte Unternehmen. Die Stufen 1 und 2 beschreiben, dass der IT-Betrieb geordnet, zuverlässig und wiederholbar abläuft. Also klassisches IT-Service-Management. Es dreht sich alles um die Prozesse der IT-Abteilung. Der Nutzer wird akzeptiert, weil er ja nun mal da ist. Die Stufen 3 und 4 beschreiben die Qualität eines Business Service Managements, somit die Fähigkeit, die Anforderungen der Kunden und Geschäftsprozesse zu erkennen, in sinnvolle Services umzusetzen. Hier steht der Kunde im Mittelpunkt und nicht die Selbstorganisation einer einzelnen Unternehmensabteilung. Die Frage für dich lautet, auf welcher Stufe wünscht sich dein Unternehmen seine IT? Was soll das Selbstverständnis dieser IT sein? Ich höre jetzt schon ganz viele rufen, natürlich Stufe 4. Nein, das muss gar nicht das Ziel sein. Nicht jedes Unternehmen braucht oder möchte eine solche IT. Vielen Unternehmen reicht es schon, wenn der IT-Betrieb geregelt und zuverlässig läuft. Daher darfst du wirklich darüber diskutieren, wo denn das Ziel liegt. Unterscheide dabei bitte nach kurz-, mittel- oder langfristigen Zielen. Da kann es einen großen Unterschied geben. Und Überprüfe die Wunschstellung, die Richtung regelmäßig. Ich glaube, es ändert sich auch mit der Zeit. Heute möchte ich nicht weiter auf die einzelnen Stufen selber eingehen. Ich werde zu jeder der Stufen eine eigene Podcast-Folge produzieren. In diesen werden wir uns gemeinsam ansehen, was an welcher Stufe wirklich relevant ist. Heute möchte ich vor allem auf die Voraussetzungen eingehen, die meiner Meinung nach erfüllt sein dürfen, damit es gelingt, Service Management im Unternehmen zu etablieren. Günther unterscheidet in seiner Frage zwischen System und Service. Das ist der erste wichtige Punkt, der Service-Gedanke. Wenn du über Stufe 1 hinauskommen möchtest, darfst du über Services sprechen. In Stufe 2 redest du dann über IT-Services wie File-Server, E-Mail, HomeShare und so weiter. In Folge 4 des Podcasts habe ich Dir eine aus meiner Sicht sinnvolle Definition für den Begriff Service hergeleitet und ich ge gebeten, Dir wenigstens den folgenden Satz zu merken. Ein Service ist ein Bündel von Nutzeffekten. Damit ist klar, dass es mit den genannten IT-Services schwer wird, der Definition zu folgen. Warum und wieso erfährst Du in Folge 4. Die Links dazu findest Du in den Shownotes unter www.different-thinking.de slash 023 viel wichtiger als über Services zu sprechen, ist entsprechend zu handeln. Der Service, stellt den Nutzer des An Nochmal. der Service stellt den Nutzen des Anwenders in den Mittelpunkt. Ganz wichtiger Satz, deswegen sollte ich den auch langsam sprechen. Also der Nutzen, den deine Anwender oder Kunden unter Zuhilfenahme des Services erzielen. Dabei ist es dem Nutzer egal, ob und welches System oder welche Software daran beteiligt ist. Damit bringst du den Stein ins Rollen. Nicht mehr die einzelnen Systeme sind nach außen wichtig, sondern das, was der Nutzer damit erreichen kann. Ein ganz anderes Weltbild, wenn du mich fragst. Jetzt daraus zu schließen, dass jeder in der IT-Abteilung serviceorientiert werden und zur Eitel-Foundation-Schulung muss, ist in meiner Welt falsch. Das ist gar keine Voraussetzung dafür, dass das Vorhaben gelingt. Vielmehr ist es so, dass vielerorts bewiesen wurde, dass eine Schulung nicht hilft. Die Voraussetzung für den Erfolg ist, dass du dir klar wirst, dass du Menschen nicht ändern kannst. Du brauchst den Administrator, der mit PowerShell oder Perl die Welt beherrscht, damit die IT, die du selbst betreibst, sicher und zuverlässig läuft. Aus diesen Menschen machst du aber keine Problem- oder Service Manager. Das solltest du auch gar nicht erst versuchen, denn diese Menschen sind genau dort wertvoll, wo sie sind. Diese auf eine zwei- oder dreitägige Eitel-Foundation-Schulung zu schicken, ist auf der einen Seite schlecht investiertes Geld und trägt auf der anderen Seite zur Demotivation dieser Menschen bei. Du brauchst Menschen in deiner Organisation, die verstehen, warum der Servicegedanke so wichtig ist. Diese solltest du so früh wie möglich identifizieren und für deine Idee und das Ziel begeistern und vor allem gewinnen. Wenn du davon zu wenige in deinem Unternehmen findest, dann dürfen es auch gern neue Kollegen von außerhalb deines Unternehmens sein. Okay, über den Mensch an sich haben wir also gesprochen. Kommen wir zur Organisation. In fast allen Fällen, die ich kenne, sind die Menschen, die sich mit IT-Service-Management beschäftigen, in der IT-Abteilung angesiedelt. Meist quer über die einzelnen Fachbereiche. Sehr häufig im Infrastrukturbereich. Das ist kontraproduktiv. Du fragst warum? Schaut dir mal die Ziele einer Abteilung an, deren Aufgabe es ist, die Systeme und Applikationen zu betreiben. Hohe Verfügbarkeit, niedrige Kosten, Sicherheit gewährleisten und natürlich technologisch auf dem aktuellen Stand zu sein. Wo ist in dieser Zieldefinition der Kunde bzw. der Nutzer? Es sind logischerweise Ziele, die auf ein Denken in IT-Systemen ausgerichtet sind. In einer solchen Umgebung hat das kleine Pflänzlein Service-Management wirklich schwer zu wachsen. Ich halte es für wichtig, dass eine eigene Organisationseinheit geschaffen wird, die die Verantwortung für das Service-Management trägt. Diese sollte weder an den CIO noch an den CFO berichten. Der CEO oder COO erscheinen mir an der Stelle wesentlich sinnvoller. Diese Idee steht im direkten Zusammenhang mit den Zielen der Führungskräfte. In der Regel berichtet der IT-Leiter oder CIO an den obersten Controller deines Unternehmens, also an den bereits genannten CFO. Die meisten Organisationen, die ich kenne, haben einen starren Budgetierungsprozess, denken finanziellen Jahresscheiben und die Einhaltung des einmal genehmigten Budgets hat die allerhöchste Priorität. Die Ziele der Führungskräfte und damit deren Einkommen hängen direkt mit der Budgettreue zusammen. Was passiert jetzt aber, wenn das Unternehmen unterjährig beschließt, ein neues Geschäftsmodell zu etablieren? Die IT-Abteilung, die alles selber betreibt, sitzt, dass sie jetzt massiv investieren müsste. Ich sage bewusst müsste, weil sich alle deren Gehalt an der Einhaltung des Budgets hängt, dagegen wehren werden. Das bedeutet, dass die Organisation und ihre Motivationssysteme zum Bremser der Unternehmensentwicklung werden. Damit das bei einer Abteilung für Service Management anders funktioniert, müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens, die Ziele der IT-Service-Management-Abteilung müssen direkt aus den Unternehmenszielen abgeleitet werden. Zweitens, es werden die richtigen Menschen in dieser Abteilung gebraucht, die verstehen, dass Time-to-Market entscheidend ist und nicht die Einhaltung des Budgets. Drittens, die Serviceorganisation nimmt die Orchestrierung von internen und externen Providern als Kernaufgabe an. Zurück zur plötzlichen Innovation des Geschäftsmodells. In einem solchen Szenario hätte die ITSM-Abteilung geschaut, wo sie am Markt die benötigten Leistungen zu einem vernünftigen Preis bekommt, hätte diese bei verschiedenen Providern eingekauft, gegebenenfalls mit internen Leistungen veredelt und zu entsprechenden Services gebündelt. Time-to-Market ist hier das Ziel. Also wie schnell kann das Unternehmen seine Geschäftsmodellinnovation umsetzen und somit an den Markt gehen? Ja, das Beispiel geht weiter als die Frage von Günther, soll aber zeigen, wie stark Randbedingungen wie die persönlichen Ziele der Mitarbeiter, das Motivationssystem im Unternehmen und sogar die Positionierung innerhalb der Organisation wirken. Kommen wir zum Warum. Du erinnerst dich, dass ich es nicht für sinnvoll halte, die gesamte Mannschaft zur Foundation-Schulung zu schicken. Das darfst du aber auch nicht falsch verstehen. Natürlich darfst du jedem Mitarbeiter der IT vermitteln, was sich verändern wird. Natürlich darfst du den Menschen die neuen Begriffe, Prozesse und Regeln beibringen, die für ihre Arbeit notwendig sind. Das Ganze darfst du aber im Kontext deines Unternehmens, eurer Prozesse und der spezifischen Aufgaben durchführen. Gieß ist immer Mist. Alles, was ich in der vorletzten Folge zum Thema CMDB-Pflege gesagt habe, trifft auch hier zu. Die vier Punkte nochmal zusammenzufassen aus der Folge. Das Warum darf allen ganz klar sein. Warum ist es sinnvoll, IT-Service-Management einzuführen? Beschreibe den Zielzustand. Beschreibe, was nachher anders ist als heute. Sorge dafür, dass die Menschen erkennen können, was sie ganz persönlich von ITSM haben und wo es ihnen nutzt. Und letztendlich sei ein Evangelist und erzähle das immer und immer und immer und immer wieder. Lass mich dazu mal ein Beispiel nehmen. Problemmanagement. Geh mal in verschiedene Organisationen und frage, ob sie Problemmanagement betreiben. Wenn ja, dann lass dir mal ein paar Beispiele nennen und entscheide, ob da wirklich Probleme behoben oder Workarounds kultiviert werden. Es sind so die Fragen, wie findet die Organisation heraus, dass es Probleme gibt? Wie priorisiert sie diese und wie werden diese dann bearbeitet? Was mir häufig als Problemmanagement verkauft wird, ist die Situation, dass festgestellt wird, dass ein bestimmter Fehler häufiger auftritt und sich nur durch einen Reboot beseitigen lässt. Also schreibt der Administrator ein Skript, welches den Server regelmäßig neu startet. Problem gelöst? Nein, Workaround kultiviert und die IT-Umgebung um eine weitere schlecht beherrschbare Komponente erweitert. Im Buch Perspektivwechsel im IT-Service-Management gibt es eine tolle Geschichte über Problemmanagement von Simon Karnath. Diese heißt, das Gleichnis der Hühner, auf Seite 38 zu finden. Wenn nur ein weiterer Mensch durch diese Geschichte versteht, was Problemmanagement ist und warum es so eine tolle Sache ist, lohnt sich der Kauf des Buches. Definitiv. Den Link zum Buch findest du natürlich auch in den Shownotes unter www.different-thinking.de. 2.3. Idealerweise erkennt der einzelne Kollege deiner IT einen Vorteil oder Nutzen für sich. Manchmal reicht es schon, wenn er feststellt, dass es nicht schlimmer als vorher wird. Aber ein Vorteil wäre schon gut, denn die Einführung von IT-Service-Management ist in erster Linie ein Change-Projekt. Wenn du und dein Unternehmen es wirklich wollen, dann darf sich vieles in deiner Organisation verändern. Über einige Dinge haben wir ja schon gesprochen. Und genau diesen Change gilt es aktiv zu gestalten. Aktiv bedeutet, dass es neben der eigentlichen Aufgabe, Einführung ITSM, noch ein weiteres Projekt gibt, das Change-Projekt. Ich halte es für sinnvoll, dass es dedizierte Menschen gibt, die die Veränderung gestalten, forcieren und den Stand regelmäßig erfassen. Auf allen Ebenen des Unternehmens. Das ist nämlich der Punkt, um den wir uns in unseren Projekten sonst nicht kümmern. Ich erwische mich häufig dabei, dass ich der Ansicht bin, dass ich nur sachlich und verständlich erläutern muss, warum etwas passieren soll und was die Organisation oder der Mensch davon hat. Ich vergesse dabei meist, dass das vielleicht nur 10% der notwendigen Change-Arbeit sind. Veränderungen erzeugen Angst. Darauf darfst du intensiv eingehen. Change-Management in der Organisation wird viel zu oft vergessen. Darf es aber nicht, wenn du mit einer solch großen Veränderung wie der Einführung von ITSM erfolgreich sein möchtest. Mein Fazit für heute. Was in Bezug auf IT-Service-Management richtig oder falsch ist, hängt davon ab, welcher Reifegrad erreicht werden soll. Die Klarheit über den Wunschzustand ist für dich die Voraussetzung, um genau die richtige Dosis IT-Service-Management einzusetzen. Werde dir klar, was du mit dem Werkzeug ITSM erreichen möchtest. Meiner Meinung nach wäre es in vielen Fällen sinnvoll, mit dem Demand-Management zu beginnen, anstatt mit Incident und Change-Management. Erst wenn du weißt, was das Business von dir erwartet, kannst du auch die Organisation und Prozesse aufbauen. Danach beginnen zwei Projekte. Das Fachprojekt und das Change-Projekt. Im Fachprojekt geht es darum, die Prozesse und Rollen zu definieren, die Mitarbeiter zu schulen und für einen guten Start des Projektes zu sorgen. Das Change-Projekt begleitet die Organisation weit über die Implementierung und den go life hinaus. Den Beteiligten die Angst zu nehmen, und sie auf dem Weg in ihre neue Rolle zu begleiten oder ihnen dabei zu helfen, den Sinn und Zweck zu verinnerlichen, das ist die bei Weitem wichtigere Aufgabe. Inhalt dieses Projektes ist es auch, die Voraussetzungen in der Organisation selbst zu schaffen. Also Strukturen, Ziele, Bonussysteme und die richtigen Mitarbeiter finden. Vielleicht sind die Punkte sogar einzelne Projekte. Sie laufen aber unter dem Oberbegriff notwendige Veränderung zusammen. Und ich glaube, das ist der Kern meiner heutigen Antwort. Es reicht nicht, neue Rollen und Prozesse einzuführen, wenn der Rest des Unternehmens gleich bleibt. Günther, ich hoffe, dass für dich einige brauchbare Punkte dabei sind. Ich freue mich auf dein Feedback und natürlich die Meinung aller anderen Leser und Hörer. Was habt ihr erlebt? Was haltet ihr für wichtig? Nutzt einfach die Kommentarfunktion unter dem Beitrag in meinem Blog oder unter den Shownotes auf www.different-thinking.de 023 Wie eingangs angekündigt, ist das der Auftakt zu einer kleinen Serie. Ich werde mich in den nächsten Folgen mit den vier Reifegradstufen beschäftigen. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle Zeit. Deine Frage schickst du bitte mir ganz einfach per E-Mail an robert at different thinkingde und ich werde dir auf jeden Fall antworten. Es kann etwas dauern, aber du bekommst deine Antwort versprochen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Robert Sieber und ich freue mich, wenn du demnächst wieder reinhörst.